0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Physiker oder der Besuch der alten Dame. Diese Theaterstücke haben den Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt berühmt gemacht. Aber es gibt noch viel mehr von ihm und über ihn. Gabriele Knetsch zeigt auch die wenig bekannten Facetten von Friedrich Dürrenmatt zwischen Schweizer Abgeschiedenheit und Weltbühne.
2: Im Winter 1942, 1943 begann ich zaghaft in Zürich zu schreiben. Ich war natürlich sehr verschüchtert, indem ich zwar zeichnen konnte, aber nicht wusste, wie man schreiben sollte. Und da wagte ich zuerst nur ganz kleine Sätze zu machen. Ich lese die Novelle Die Wurst. Das, glaube ich glaube, es meine erste Novelle.
1: So schildert der Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt bei einer Münchner Lesung die Anfänge seines Schreibens. Dass aus Friedrich Dürrenmatt oder FD, wie er sich selbst nannte, ein weltberühmter Dramatiker werden würde und dass dessen Besuch der alten Dame und die Physiker den Schweizer einmal reich machen würden, kann zu jenem Zeitpunkt noch niemand absehen. 1942 ist Friedrich Dürrenmatt ein Philosophiestudent in Zürich aber statt an seiner Doktorarbeit über Kierkegaard und das Tragische zu schreiben, macht er lieber erste Gehversuche als Novellen- und Theaterautor.
2: Ein Mensch erschlug seine Frau und verwurstete sie. Die Tat wurde ruchbar, der Mensch wurde verhaftet. Eine Wurst wurde noch gefunden, die Empörung war groß der höchste Richter des Landes übernahm den Fall.
1: Schon in dieser minimalistischen Staccato-Prosa zeichnet sich ein Prinzip ab, das zu Dürrenmatts Markenzeichen werden wird. Die Groteske, die überzeichnete Darstellung ungeheuerlicher Taten, die seinen Lesern und Zuschauern das Lachen im Halse ersticken lässt. Dürrenmatt schreibt seine Werke mit einem sarkastischen Humor, der die Brutalität der Welt zeigt, in Verbindung mit der schlimmstmöglichen Wendung, wie er es selbst gerne formuliert. Dürrenmatt bekennt sich, für deutschsprachige Autoren eher unüblich, zur Komödie als der einzig möglichen Theaterform der Gegenwart.
3: Theater ist nicht etwas Sublimes. Es ist nicht eine sublime Kunst. Es wendet sich an ein Publikum, das ganz zufällig sein kann. Und darum ist das Theater ja auch Unterhaltung. Es ist der Versuch, auf einem groben Instrument vielleicht sogar sehr sublime Dinge darzustellen. Theater ist immer etwas von mir aus gesehen Volkstümliches, etwas Lebendiges, etwas, das nun sehr viel eben mit Witz und spannenden Handlungen und solchen Dingen zu tun haben muss. Ich bin ebenso sehr Komödiant wie Moralist.
1: Dürrenmatts erster größerer Bühnenerfolg ist 1949 Romulus der Große. Jene Komödie, die einen Kaiser von Rom in Szene setzt, der sich mehr fürs Hühnerzüchten interessiert, als Krieg gegen die vor den Toren Roms stehenden Germanen zu führen. Dürrenmatt stellt Romulus als Held mit einer antiheroischen Haltung dar. Zeitgleich wird im Nachbarland Deutschland darüber diskutiert, ob die Hitler-Attentäter um Graf Stauffenberg nun Landesverräter oder Helden gewesen seien. Eine Diskussion, die einem pazifistisch orientierten Schriftsteller absurd erscheinen muss. Bei Dürrenmatt wird Hühner züchten zur subversiven Tat. Und im vierten Akt rechtfertigt Romulus diese Haltung gegenüber seinem kriegerischen Schwiegersohn Emilian.
0: Du stehst vor einem unsichtbaren Thron, Emilian. Vor dem Thron der römischen Kaiser, deren letzter ich bin. Soll ich deine Augen berühren, dass du diesen Thron siehst? Diesen Berg aufgeschichteter Schädel, diese Ströme von Blut, die auf seinen Stufen dampfen, die ewigen Katarakte der römischen Macht? Rom ist schwach geworden, eine taumelnde Greisin. Doch seine Schuld ist nicht abgetragen und seine Verbrechen sind nicht getilgt.
1: Dürrenmatt wechselt in seinen Stücken immer wieder die Tonlage. Bruchlos geht er über von klamaukiger Komödie in düstere Tragödie, ja ins Schaurige. Der Humor hat im Werk Dürrenmatts eine aufklärerische Funktion, sagt Ulrich Weber, Kurator des Dürrenmatt-Nachlasses im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern. Er hat 2020 eine umfangreiche Dürrenmatt-Biografie vorgelegt.
4: Für ihn ist der Humor eigentlich ein Mittel der Distanz. Er sagt, man kann heute keine Tragödien mehr im klassischen Sinne schreiben, wie das noch Schiller gemacht hat. Es braucht eigentlich eine distanzierte Perspektive auf das Geschehen. Wir können auch nicht mehr im gleichen Sinne mitleiden. Für ihn war der Humor da ein wichtiger Faktor, eine Erkenntnisdimension, die etwas früher Brecht eben mit dem V-Effekt eigentlich definiert hat
1: dem sogenannten Verfremdungseffekt. Dürrenmats Humor ist für Ulrich Weber der Schlüssel zu seinem Verständnis.
4: Dahinter steht natürlich ein Mensch, der halt einfach ein Humorist war, auch in, in seinem Alltag. Er hat immer auch wieder komische Situationen eigentlich provoziert. und Für ihn ist es auch eine Existenzhaltung, eigentlich, dass man über sich und über die Welt lachen kann, auch bei allem Tragischen, was da passiert.
1: Romulus der Große macht Dürrenmatt auch jenseits der Schweiz bekannt. Das Stück wird in Paris gespielt, in Stuttgart und schließlich an den Münchner Kammerspielen, einer Talentschmiede, die damals als Sprungbrett für begabte Theaterleute gilt. Finanziell lebt Dürrenmatt aber weiterhin äußerst klamm. Inzwischen hat er geheiratet, die ebenfalls mittellose Schauspielerin Lotti Geisler. Beide leben ein Bohemianleben in Basel. 1949 ist Lotti schwanger mit dem zweiten Kind Barbara, zwei Jahre später kommt Ruth zur Welt. Gegen den Willen seines Vaters, eines protestantischen Dorfpfarrers aus Konolfingen im Emmental, hat Dürrenmatt diese Künstlerexistenz gewählt.
3: An einem Wochentag, da ging ich über einen Platz und ich beschloss, ich gehe aus der Universität, ich werde Schriftsteller. Ich musste mich befreien ich musste einen Freier Mann, es sei nicht, Es ging sehr schwer. Das war zuerst sehr schwierig, weil man sehr wenig verdiente. Meine Frau war Schauspielerin, dann wurde sie entlassen, dann standen wir wieder auf der Straße. Das Geld ging also zuerst sehr schwierig, aber es war eine Befreiung.
1: Der Befreiungsakt muss bezahlt werden. Da Dürrenmatt nun eine Familie gegründet hat, muss Geld in die Kasse kommen. Außerdem diagnostizieren die Ärzte bei ihm 1949 eine schwere Diabetes- die ihn ein Leben lang begleitet. Die Krankenhauskosten fressen alles Ersparte auf. Freunde zahlen monatlich fünf Franken auf Dürrenmatts Konto ein. Der Schriftsteller lebt von Auftragsarbeiten fürs Kabarett, von Theaterkritiken und schließlich von einem Großauftrag. Für den schweizerischen Beobachter soll er einen Fortsetzungsroman schreiben, der FD einen Vorschuss von 5000 Franken und später Weltruhm einbringt. Der Richter und sein Henker. Noch heute steht der Richter und sein Henker auf den Lektürelisten an den Schulen. Noch immer liest sich diese Geschichte von dem alten, schwerkranken Kommissar Berlach und seinem Kollegen und Gegenspieler Chanz hochspannend. Das Originelle in der Richter und sein Henker Dürrenmatt unterläuft die üblichen Rollen. Der Mörder ist hier der Polizist. Berlachs Kollege ist der Täter, der aus Neid einen talentierten Kollegen umbringt. Und? Viel teuflischer, der Ermittler Berlach instrumentalisiert den schuldigen Polizisten, um einen alten persönlichen Feind, den Bösewicht Gastmann, aus dem Weg zu räumen.
0: Ich habe Gastmann am Sonntagmorgen gesagt, dass ich einen schicken würde, ihn zu töten. Chanz taumelte, es überlief ihn eiskalt. Da haben sie mich und Gastmann aufeinander gehetzt wie Tiere. Bestie gegen Bestie kam es unerbittlich vom anderen Lehnstuhl her, dann waren Sie der Richter und ich der Henker, keuchte der andere. Das ist so, antwortete der Alte. Und ich, der ich nur Ihren Willen ausführte, ob ich wollte oder nicht, bin nun ein Verbrecher,
4: ein Mensch, den man jagen wird. Letztlich ist der Detektiv selber ein Verbrecher, wenn man das ganz streng nach gesetzlichen Kriterien anschaut. Und kann nur in Anspruch nehmen, dass er einen Bösewicht zu, zur Strecke bringt und das nicht aus selbstsüchtigen Motiven vielleicht macht, aber es ist was eine Rache, die er da eigentlich inszeniert. Dürrmatt hat gerne eben mit solchen Modellen äh, gespielt und die immer eine Drehung weitergeführt, zu zeigen, dass eigentlich die Denkweisen, die dahinter stecken, durchaus ihre Probleme haben und nicht immer aufgehen.
1: Das Genre des Kriminalromans bedeutet Dürrenmatt sehr viel mehr als ein Mittel, um schnelles Geld zu verdienen. Wo hätte man die Frage nach Schuld und Sühne besser abhandeln können? Es folgen zwei weitere Krimis. Der Verdacht über einen KZ-Arzt, der in der Nachkriegszeit ein Schweizer Sanatorium betreibt. Und das Versprechen, bei dem es um das Sexualverbrechen an einem Kind geht. Das Thema Gerechtigkeit Zieht sich wie ein roter Faden durch Dürrenmatts Gesamtwerk. Anlässlich der Inszenierung seines Stücks Die Ehe des Herrn Mississippi an den Münchner Kammerspielen erklärt Dürrenmatt im Bayerischen Rundfunk
2: Ich schreibe auch allerdings Kriminalromane. Vielleicht wird das nicht immer ganz ernst genommen, aber es macht mir ein sehr großes Vergnügen, Kriminalromane zu schreiben.
1: Untrennbar aber ist das Thema Schuld und Verbrechen verbunden mit seinem Drama Der Besuch der alten Dame. Die Milliardärin Claire Zachanassian kommt in ihre alte, ziemlich heruntergekommene Heimatstadt Güllen zurück. Das Clärli wird, nicht ohne Hintergedanken, mit folkloristischem Primborium empfangen. Doch die Milliardärin will eine alte Rechnung begleichen. Claire wurde als Jugendliche von dem Dorfschigolo Alfred Ill geschwängert, aus dem Ort verstoßen und überlebte mehr schlecht als Recht als Prostituierte, bevor sie sich ihren reichen Ehemann angelte. Den verarmten Güllnern macht sie ein unsittliches Angebot.
0: Eine Milliarde für Güllen, wenn jemand Alfred tötet.
1: Den Sarg für die verräterische Jugendliebe hat das Klärli gleich mitgebracht. Meisterhaft zeichnet Dürrenmatt nach, wie die Bewohner des Städtchens sich schrittweise vom Geld korrumpieren lassen und Alfred Ill am Ende tatsächlich ermorden. Eine biedere Bürgergemeinschaft wird zu Tätern und verschwiegenen Mitläufern. Im Januar 1956 wird der Besuch der alten Dame am Zürcher Schauspielhaus uraufgeführt. Mit dieser bitterbösen Komödie tritt FD seinen Triumphzug um die Welt an. Sie wird in Polen, Dänemark, der GSSR, Großbritannien, Spanien, Israel, Japan gespielt. Und schließlich 1959 am Broadway in New York inszeniert.
4: Das ist nicht einfach ein Zeitstück, sondern es ist eine. Parabel, die aber sehr gut in ihre Zeit passte, eben die Schuldfrage, die nur zu gerne eigentlich unter den Teppich gewischt wurde im Kontext des Wirtschaftswunders die durch den Marshallplan, eigentlich in Westeuropa stattfand. Eben zugleich eine Geschichte, die auch zum Beispiel in Afrika verstanden wird, wo es eine schöne Verfilmung des Stoffs gegeben hat.
1: Dürrenmatt schreibt seine alte Dame. Zehn Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus. Menschen mit NS-Vergangenheit sitzen auf den Posten von Kulturschaffenden, Politikern, Richtern und Wirtschaftsmännern. Noch gibt es im Nachkriegsdeutschland so gut wie keine Vergangenheitsbewältigung. Dürrenmatt stellt als einer der ersten Schriftsteller die Schuldfrage.
4: Es geht zwar dort nicht um eine Schuld im Kontext der Nazi-Verbrechen, aber in einem übertragenen Sinn geht es doch um diese Frage, wo liegt eigentlich die Schuld der Einzelnen, die gerade Mitläufer waren, die selber eigentlich nicht die zentralen Täter waren. Ich denke, das hatte damals eine große Brisanz. Und indem es jetzt nicht als Anklage daherkam, sondern als Frage, die sich jedes Individuum für sich stellen muss, war das auch vielleicht besser akzeptabel in Deutschland.
1: Dürrenmatt hat das Hitler-Regime gewissermaßen als Zaungast aus der Ferne miterlebt. Nach einem kurzen Intermezzo bei der faschistischen Fröndlervereinigung in der Schweiz, von der er sich schnell distanziert hat, absolviert der junge Mann aus dem Emmental seinen Militärdienst eher lustlos. Zu seinem Glück wird er schließlich als untauglich eingestuft und zum Hilfsdienst versetzt.
3: Ich bin 18 gewesen, wie der Zweite Weltkrieg begann. Die Schweiz wurde eingeschlossen, ich kam nicht ins Ausland, ich habe meine wichtigsten Jahre in Ghetto-Schweiz gelebt. Ich bin auch einer, der geprägt ist von der Zeit, in der eigentlich es zwei Ideologien der, ich würde fast sagen, der schlimmsten Art gab, nämlich der Nationalsozialismus und der Stalinismus. Ich bin ein sehr großer anti -Ideologe. ich bin auch ein Antidogmatiker.
1: Der Kalte Krieg zwischen dem sowjetisch-kommunistischen und dem amerikanisch-kapitalistischen Machtblock löst den Nationalsozialismus ab. Dürrenmatt hat weder Sympathie mit einem Kommunismus sowjetischer Spielart, noch mit einem hemmungslosen Kapitalismus amerikanischer Prägung. In seinen Stücken lässt er immer wieder korrupte, schwerreiche Finanz- und Bankenvertreter auftreten, wie in »Der Mitmacher«, aber auch verblendete Dogmatiker sozialistischer Couleur, wie in »Die Ehe des Herrn Mississippi«.
3: Ich weigere mich, christlich oder von einer Seite verhaftet zu werden, mein Denken. Ich lebe in Widersprüchen. Die Widersprüche sind da, damit man weiterkommt.
1: Ein eiserner Vorhang trennt die Welt in zwei feindliche Blöcke. Und Friedrich Dürrenmatt betrachtet das dadurch in Gang gesetzte Wettrüsten mit großer Sorge. Er fürchtet sich vor einem Dritten Weltkrieg. Selbst die Schweizer Politiker liebäugeln damit, ihr Land zur Atommacht hochzurüsten. In seiner stark assoziativen, düsteren Erzählung »Der Winterkrieg in Tibet« hat Dürrnmatt den Dritten Weltkrieg apokalyptisch in Szene gesetzt. Sie ist Teil des späteren Stoffeprojekts. Die Menschen leben in unterirdischen Labyrinthen, sie sterben an atomarer Verstrahlung. Die Regierung tagt in einem verborgenen Parlament unter der Blümlis-Alp. Der letzte Überlebende ist ein Kriegsveteran mit Maschinen, Pistolen, Armprothesen – der mit seinem Rollstuhl durch endlose Bunkergänge fährt. Friedrich Dürrenmatt ist ein pessimistischer Intellektueller, der in seinen Werken gerne Worst-Case-Szenarien durchspielt, um sie dann parodistisch zu brechen. 1959 landet Dürrenmatt noch einmal einen internationalen Bestseller, der diesem Modell folgt, die Physiker. Drei Physiker namens Einstein, Newton und Möbius treffen im Irrenhaus aufeinander. Möbius ist jener Kernphysiker, der die Atombombe möglich gemacht hat. Die Pointe des Stücks besteht darin, dass sich der Starphysiker freiwillig einweisen lässt, weil er glaubt, dass seine Erkenntnisse hier sicher seien. Aber seine Mitpatienten erweisen sich als Angehörige feindlicher Geheimdienste, die Möbius auf den Spuren sind. Möbius warnt,
0: es gibt Risiken, die man nie eingehen darf. Der Untergang der Menschheit ist ein solches. Was die Welt mit den Waffen anrichtet, die sie schon besitzt, wissen wir. Was sie mit jenen anrichten würde, die ich ermögliche, können wir uns denken.
1: Just in dem Moment, als sich die drei Männer einigen Möbius' Wissen, nicht nach außen zu tragen, um die Menschheit zu retten, nimmt das Stück eine teuflisch-parodistische Wendung, wie sie für Dürrenmattstücke typisch ist. Die Klinikchefin Dr. Mathilde von Zahnt ist die wahrhaft irre, Sie hat Möbius' Forschungsergebnisse kopiert, um sie durch ihren Trust zu vermarkten.
3: Ich wollte darstellen, dass es keine Flucht aus dem Denken gibt. Das Denken hat immer eine Wirkung. Und dieser Hauptheld von mir, der also versucht, dem Denken seine Wirkung zu nehmen, in ein Irrenhaus zu flüchten, der ist ein moderner Ödipus, indem er gerade das, was er vermeiden will, herbeiführt, indem er es eben vermeiden will.
1: Wie schon zuvor sein Stück, der Besuch der alten Dame, treffen auch die Physiker einen Nerv der Zeit. Das Drama veranschaulicht eine Diskussion, die damals engagiert geführt wurde, und zwar weltweit. Welche Verantwortung trägt die Wissenschaft für die Risiken des atomaren Wettrüstens? Dürrenmatt aber gelingt es, diese theoretische Debatte in die sinnlich erfahrbare Form eines witzigen, originellen und unterhaltsamen Theaterstücks zu verwandeln, das ein breites Publikum anspricht. Wie ein Wissenschaftler im Labor inszeniert der Dramatiker seine Handlungen gern als Experimente im abgeschlossenen Raum. Ab Ende der 50er Jahre führen die Theatererfolge Friedrich Dürrenmatt regelmäßig ins Ausland. Er nimmt teil am Schriftstellerkongress in Moskau, geht auf eine ausgedehnte USA-Reise und nach Israel, nimmt weltweit Ehrendoktor-Hüte und Literaturpreise entgegen. Etliche Werke werden als Hörspiele inszeniert, einige erfolgreich verfilmt, darunter der Richter und sein Henker. Dürrenmatt ähnelt inzwischen selber jener alten Dame, die er mit 34 Jahren erfunden hat. Weit gereist und wohlhabend, aber irgendwie auch an die Heimat gefesselt.
2: Ich bin kein Dorfschriftsteller, aber das Dorf brachte mich hervor und so bin ich immer noch ein Dörfer mit einer langsamen Sprache, kein Städter, am wenigsten ein Großstädter, auch wenn ich mich nicht mehr in einem Dorf leben könnte.
1: Im Gegensatz zu seinem berühmten Freund, Konkurrenten und Gegenspieler Max Frisch, hat Dürrenmatt immer in der Schweiz gelebt.
4: Er liebte es, die Schweiz zu provozieren. Das hat er noch kurz vor seinem Tod gemacht. Im Dezember 1990 hat ein Schweizer Bundesrat gesprochen und alle vor den Kopf gestoßen, indem er die Gelegenheit benutzte, um die Schweiz als ein Gefängnis mit einer grotesken Parabel zu entfalten. Das war die Zeit, als gerade herauskam, wie stark eigentlich der Schweizer Geheimdienst alles, was irgendwie links war, in der Schweiz beschattet hatte.
1: Darunter auch Friedrich Dürrenmatt. Trotz der Hassliebe spielen viele seiner Werke in der Heimat, ja in der unmittelbaren Nachbarschaft des Autors. Der Tote im »Richter und sein Henker« wird an der Straße nach Lambois gefunden. Auf die blümlisalp seiner apokalyptischen Erzählung »Winterkrieg in Tibet« konnte er vom Fenster ausblicken und in seiner Komödie »Der Meteor« von 1965 kehrt er literarisch noch einmal in das bescheidene Basler Mansardenzimmer zurück, das er mit Lotti als junger Vater bewohnte. Voller Selbstironie porträtiert Dürrenmatt den todkranken, erfolgreichen Schriftsteller Schwitter, Träger eines Nobelpreises, den der Autor selbst nie bekommen hat.
0: Sterben ist toll, das sollten Sie auch mal durchmachen. Die Gedanken, die einem kommen, die Hemmungen, die da fallen, die Einsichten, die einem aufgehen. Einfach großartig. Aber nun will ich nicht länger stören. Ihr lasst mich eine Viertelstunde allein. Und wenn ihr zurückkommt, bin ich hin.
1: Aber es klappt einfach nicht. Schwitter, er steht immer wieder auf. Am Ende seiner Karriere geht es Friedrich Dürrenmatt ein wenig wie seiner Theaterfigur. Er überlebt sich selbst. Zwar verkaufen sich seine Erfolgswerke aus den 50er-Jahren immer noch gut. Aber das Theater hat sich geändert. Die Stücke sind aktueller und experimenteller. Dürrenmatt's späte Dramen wie Der Mitmacher oder 4 floppen. Und auch sein seitenstarkes Prosawerk, das ambitionierte Stoffeprojekt, erringt nicht mehr jene Aufmerksamkeit wie der Besuch der alten Dame, die Physiker oder der Richter und sein Henker. Dürrenmatt wird am Ende seines Lebens selbst zu einer tragisch-komischen Figur, die bestens zu seinem Personal passt. Ein alter Schriftsteller, der gar nicht mehr zu schreiben braucht, weil er inzwischen vom Ruhm und vom Geld lebt, das er in den frühen zehn Jahren seiner Karriere verdient hat. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Gabriele Knetsch, Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Katja Amberger und Jerzy May. Technik Fabian Zweck, Redaktion Nicole Ruchlack.